0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Esto es HDP, Hablemos de Política, el podcast donde semanalmente hablamos de temas relacionados con la política en los Estados Unidos. Mi nombre es Ariel Zimmerman, soy el conductor de este programa y hoy vamos a continuar la conversación hablando de temas relacionados con la política internacional. Para eso y para el día de hoy, para hablar de Rusia, tenemos el placer de invitarlo él es Rainer Matos Rainer, bienvenido al programa
1: Gracias Ariel por la invitación
0: Cuéntanos eh, quién eres y a qué te dedicas
1: Bueno, yo soy mexicano, soy internacionalista eh, por el Colegio de México ah, Ahora estudio un doctorado aquí en Rusia en la ciudad de San Petersburgo eh, en la HC. Eh, Higher School of Economics, el doctorado es en Historia. Eh, me dedico ahora a otras cosas que también tienen que ver con Rusia, pero hace 100 años, ya no tanto con la política internacional, pero eh, sigo eh, todo el tiempo estos temas, sobre todo lo que tiene que ver con Rusia, Europa del Este, etc. Eh, y bueno, en estos, en estos años logré eh, publicar dos libros con el Colegio de México, Mi Alma Mater, uno es Historia Mínima de Rusia, dentro de una colección muy bonita de, del colegio, de puras historias mínimas eh, de distintos países o de distintos temas. Eh, salió en 2017. Y el segundo libro es lo que fue mi tesis de licenciatura, que se llama Limbos Rojizos, la nostalgia por el socialismo en Rusia y el mundo postcomunista, que es un tema eh, fascinante desde que yo descubrí que en Rusia... Pues el segundo partido más votado desde 1995 a la fecha es el Partido Comunista, eh, cosa, cosa que casi nadie sabe de este lado del mundo. Entonces, bueno, de aquel lado del mundo, porque yo estoy acá. Eh, <risa> y desde entonces me interesó mucho y, y es un tema que, que, que pues, eh, creo que es fascinante, muy poco estudiado, muy poco hablado. Y yo vine a Rusia, pues, a, hace ya unos años. Eh, a hablar con la gente, a hacer entrevistas, a preguntar por qué, por qué eso era relevante, por qué hay nostalgia y por qué eso contradice todo lo que nos han dicho desde 1989-90. Entonces, bueno, eh, eso es un poco de lo que de lo que yo hago y, y eh, pues en eso he estado estos estos
0: años. Cuando estaba pensando en esta en esta conversación contigo. Me puse a hacer un poquito de historia y claro, entre lo que te voy a contar y lo que le voy a contar a la audiencia, eh, va a denotar bastante mi edad. Pero bueno, hace muchos años atrás, allí en Argentina, cuando seguramente era un chico, recuerdo que fue con mi papá, fuimos a un hospital y íbamos y, y a ir a darnos, eh, mi papá me llevaba a darme una vacuna. Entonces bueno, como todo niño evidentemente iba con un poquito de miedo esa idea de que te inyectaran, te iba a doler claramente estaba un poquito asustado y recuerdo como si fuera el día de hoy que vino una enfermera me dio para tomar un vasito con un líquido y luego de ese vasito me dio este, un, un terrón de azúcar así es como le llamamos en Argentina a los cubos de, de azúcar sólido bueno Obviamente no recuerdo el sabor, que pasaron muchísimos años, pero evidentemente debía ser un sabor amargo, un sabor fuerte. Y bueno, el azúcar este es lo que compensaba. Seguramente en estos días eh, la vacuna Sabine se debe, debe tener otro tipo de dosis, debe tener otro tipo de forma. Seguramente los niños actualmente la deben consumir de una manera más amigable. Pero lo que no se puede negar es que la Sabine es una vacuna que Digamos, ayudó al mundo a evitar la, la polio. Una enfermedad que este, mataba cientos o miles de, de personas. Esto fue, si no me equivoco, esto fue a mitad del siglo pasado que se empezó a hacer el research y luego, digamos, se implementó en la década del 60. Bueno, yo no soy tan viejo, no, no, pero en la década del 60. Y mmm, traigo esto a colación porque esta semana estaba hablando con un colega y me estaba contando, bueno, este, no sé cuándo estarás escuchando el podcast, pero estamos este, en este momento, en al, al final del año 2020, donde ya se están hablando de los finales de procesos de vacunas para, para, la, para, para el COVID-19. Y la conversación, al menos aquí en Estados Unidos, pasa por el hecho de que hay muchas, hay muchas compañías que están terminando de producirla, pero hay una percepción popular, o al menos de mucha gente con la que he hablado, dice, que dice... Bueno, sí, yo me voy a dar la vacuna porque la verdad es que es una locura esto andar, andar cuidándonos todo el tiempo, pero no sé si me animo a darme la vacuna rusa. Porque, bueno, saben que en Rusia las cosas son diferentes, los estándares son otra cosa, no sé si, no sé si tengo me, me, a mí me animo a eso, no sea cosa que la vacuna rusa me transforme en comunista, no sé si la vacuna rusa me haga... este eh, de pronto, este, no sé, cambiar el, cambiar el rom por el vodka, no sé si la vacuna rusa me hará cualquier cantidad de, de pavadas. Pero la realidad es que la vacuna, Sabín, que mencioné recién es rusa, y Rusia tiene una historia este, a nivel de tecnología y a nivel de desarrollo de vacunas enorme. Entonces, me gustaría empezar un poco esta conversación contigo, pero precisamente para entender un poco cómo es, cómo, cómo tú ves eh, la relación que tiene Rusia con el mundo y por dónde crees que, que va a ir en los próximos años.
1: Bueno, eh, creo que es una forma muy original de iniciar la conversación. Eh, hoy mismo, eh, con la primera eh, mujer vacunada en, en el Reino Unido. Eh, que, que, que se llama, eh, bueno, se me fue el nombre de ella, pero eh, hoy mismo pues estamos leyendo que, que algunos encabezados de prensa dicen, por ejemplo, eh, eh, primera mujer vacunada por el COVID-19, cuando en Rusia desde la semana pasada ya tenemos gente vacunada, desde hace casi dos semanas tenemos gente que ya se está vacunando, el gobierno de Moscú lo se está vacunando gente en, en, en alto riesgo. Eh, eso te da un ejemplo de, de, de cómo muchas veces se, no solo se tergiversa la, la información que viene de Rusia, sino que simplemente se ignora. No siempre es eh, tampoco eh, culpa de, de, de quien lo lee, de quien lo comparte en redes sociales, por ejemplo, sino hay todo un sistema en la prensa occidental que... que que es un poco impermeable a las noticias que vienen de Rusia. Y cuando se filtran las noticias que vienen de Rusia, hay también un sistema ese ya más eh, personal de cada quien, pero muy compartido entre mucha gente, de, de tener cierto, eh, eh, cierto escepticismo de lo que se dice eh, acerca de Rusia. ¿Por qué pasa esto? Hay, hay, hay muchísimas eh, explicaciones y seguramente hay que hacer una explicación histórica mucho más larga, mucho más amplia. ¿Tiene que ver con la Guerra Fría? Sí, claro. Pero ya no estamos en la Guerra Fría hace 30 años. Eh, eh, ¿Tiene que ver con eh, la crisis del 2008-2009? Claro que sí también, porque el mundo es otro a partir de entonces. Eh, ¿Tiene que ver con una crisis de identidad terrible que viene precisamente desde más o menos esa, esa, esa crisis económica en todo el mundo, pero también muy focalizada en, en países como Estados Unidos eh, con la elección de 2016, una crisis de identidad muy fuerte de decir por quién vamos a votar y qué somos nosotros y qué no somos nosotros y qué me ofrece este candidato que, 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 que grita todo el tiempo y que es distinto a todo lo que hemos visto. O en, esto, en Inglaterra, eh, con el Brexit, todo el debate en torno al Brexit desde 2015, hay también una crisis de identidad de somos europeos o no somos europeos y este tipo de crisis y eso no lo digo yo, lo dicen muchísimos analistas realmente eh, buenos, citados eh, que tienen un conocimiento profundo de las relaciones internacionales y de la política de a pie también eh, todos esos analistas convergen en que este tipo de crisis de identidad siempre eh, es más fácil al final culpar a un tercero de lo que me está pasando a mí ¿por qué? porque yo no puedo aceptar que esto me esté pasando porque estoy, no estoy acostumbrado a que esto esté pasando eh, en mi país, entonces debe haber alguna eh, fuerza secreta que está actuando desde fuera ¿y quién encaja en ese perfil perfectamente? Eh, pues Rusia ¿por qué? porque más o menos desde hace una década 2010, 11, sobre todo 2012, eh, Rusia renovó un poco eh, este, este discurso, sobre todo con el, el, la segunda presidencia de, de Vladimir Putin. Con segunda presidencia me refiero no a su segundo término de 2004-2008, sino a su segundo, a su regreso al poder eh, después de ser primer ministro cuatro años, en los cuales, por cierto, la relación Rusia-Estados Unidos pues, era digamos, buena, ¿no? porque Obama y el presidente Medvedev pues buscaron esta política del reset, de, de, de resetear las relaciones, de llevarnos bien, eh, nos tomamos la foto, sonreímos y, y no pasa nada, vamos para adelante. Y es más o menos en 2012 cuando vuelve Putin con un discurso que tiene eh, sobre todo un, un, un público, una meta eh, doméstica, interna, eh, regresa Putin al poder con una amplia ventaja electoral sobre sus, eh, sobre sus contendientes y regresa con un discurso un poco más endurecido, no voy a decir lo que se da en llamar populista porque realmente no lo es, creo yo personalmente que Putin no es eso, es un discurso mucho más mesurado que en muchos otros países que sí se si se llaman populistas, Putin no es un personaje que grita y prometa, no, es un personaje mucho más mesurado. Pero sí es un poco, digamos, populista en ese sentido, hacia afuera.
0: Bueno, Entonces, de eso te iba, te iba a consultar, porque la, la percepción que, que hay, por lo menos desde los Estados Unidos, es que, digamos, al principio tú mencionabas sobre la nostalgia comunista. Y la percepción que hay no sé si es influencia de los medios o, o por dónde sale, es que si bien claramente, o mejor dicho, si bien en los papeles eh, Rusia hace muchos años ha salido del comunismo, la realidad es que, o en la práctica lo que se ve desde aquí, es que tenés un presidente que se mantiene en el poder durante muchísimos años, tenés un Estado que se involucra muchísimo en la economía y, y muchísimo en la, en, en la vida de las personas en forma directa, y por otro lado, eh, la forma en la cual ganan las elecciones, por el porcentaje que ganan las elecciones, y muchas veces el mensaje que quizás mal traducido o intencionalmente traducido de esa forma eh, muestra como que si bien Rusia es una democracia, es una democracia en términos occidentales bastante bastante limitada. Sí. Eh, a
1: ver, en, en principio. Eh, est estas asociaciones con el comunismo 30 años después pues que ya no son lo mismo y que Rusia ya no es lo mismo eh, tienen obviamente ese origen de guerra fría muy fijo muy, muy eh, difícil de, de cambiar en Estados Unidos por ejemplo que era Rusia y Estados Unidos pues eran los grandes enemigos en aquel entonces eh, y Putin es pues un personaje que viene de aquel mundo, digamos, eh, porque, digo, y a la vez no, por, sí porque trabajó en la KGB, la famosísima KGB que este, en la mente occidental era como lo que estaba en todos lados y, y, y nos están escuchando y hay espías rusos por doquier, cosa que no era cierta, eh, o no en todos los casos. Lo mismo había espías americanos también por todos lados. Eh, pero Putin era muy joven cuando trabaja en la KGB en Alemania. Eh, en realidad él se forja políticamente, y por eso digo que no, no se puede adjudicar todo a ese pasado soviético o a su empleo en ese pasado soviético. Él se forja en esta ciudad, en San Petersburgo, en los años 90. Él es eh, vicealcalde, eh, tiene varios puestos, pero él es vicealcalde eh, con Anatoly Sobchak, primer alcalde electo democráticamente en 1991 eh, de San Petersburgo, y, y Putin se forja en ese mundillo este, de los años 90 en Rusia. Lo primero que hay que entender para entender a Rusia hoy, 30 años después, es entender los años 90. Los años 90 en Rusia fueron... Eh, no, no exagero y no lo digo yo, es, es una, catástrofe, una catástrofe completamente social, demográfica, económica, terrible, devaluaciones de del rublo, eh, estándares que en la época soviética eran altos, se caen de un día para otro, eh, estándares sociales de vida, eh, la expectativa de vida masculina cae terriblemente, el alcoholismo, el crimen suben exponencialmente, y te doy solo un dato de 1990-1994, el PIB, el Producto Interno Bruto ruso cae 50%, 50%. O sea, el PIB de Grecia desde hace 12 años ha caído más o menos 25, una cosa así, si no estoy mal, en Rusia en 5 años 50%. Y eh, claro, para los rusos los años 90 son una época terrible, espantosa. Eh, se devalúan sus salarios también, la gente se queda sin empleo cuando antes era imposible que perdieras tu empleo, porque el Estado te daba el empleo, eso no quiere decir que la época soviética fuera buena yo quiero que nos quitemos esos, esos, esos adjetivos este, maniqueos, pero a la gente le hace sentido y la gente empieza a darse cuenta de que bueno, es que antes esto no pasaba y por eso en parte, por eso hay nostalgia no solo por eso, pero en parte por eso hay nostalgia, eh, y también Putin es un producto de eso. Él forja su carrera política en los años 90 como un funcionario eficiente, eh, termina siendo el líder de los aparatos de seguridad en 1997, y en 99 el presidente Yeltsin, precisamente porque es un, 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 un funcionario eficiente, decide eh, pues, ungirlo como su, como su sucesor. Y Putin empieza a hacer eh, pues cambios un poco distintos, muy graduales, pero reformas, cambios. Y como tú dices, eh, ya no se trata tanto de, de quitar al Estado de la sociedad como se hizo en los años noventas, con la liberalización, con la privatización masiva, sino regresar al Estado, pero en ciertos rubros, no en todo regresarlo, eh, el monopolio del gas, el monopolio del petróleo, acabar con los oligarcas que eran muy poderosos en los noventas, obligarlos a pagar impuestos, y si no se quieren alinear, pues eh, los, los, o los exiliamos o los arrestamos. Eh, Putin va construyendo una nueva Rusia, lo entiende creo que muy bien, creo que lo, lo, lo logra de una manera que los resultados están ahí, o sea, Rusia crece al 7% anual el PIB que no crecía en los 90 de repente creció al 7% anual entre 2000 y 2007.
0: Digamos que Eso casi fue... de tasas chinas. China sí, está creciendo al 9, sí, sí. así que está ahí nomás.
1: Exactamente. Eh, obviamente después viene la crisis de, de, de 2008-2009, recesión global. Él se va de primer ministro, llega Medvedev, cae un poco la popularidad. Pero bueno, Putin es un presidente muy distinto de lo que era Yeltsin en los años noventas. Yeltsin, si tú recuerdas, pues era un un señor ya grande. Era una persona que se sabía que bebía mucho y en su segundo término de 97 a 2000 casi no, no apareció en público porque estaba muy enfermo. Y Putin tiene que dar la apariencia de que él no es eso, de que él es otra cosa nueva, de que Rusia se va a refundar, de que este, tenemos que, 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 que crecer como sociedad. Y hace un guiño al pasado soviético sí tratando de hablar de lo bueno del pasado soviético, pero en realidad no hay, no hay, no hay ningún retorno a, a, a nada de eso. Eh, los rubros en los que el Estado vuelve con Putin muy claramente, con Yeltsin también, pero con Putin todavía se empuja más, es la educación, que es gratis para todos, que es estatal para todos y de muy alta calidad, cada vez menos, pero de muy alta calidad todavía, y eh, el sistema de salud ahí regresamos a las vacunas y eh, el sistema de salud, que, que, que es eh, totalmente gratuito, estatal. Claro que hay clínicas privadas, hospitales privados para quien los quiera pagar, pero eh, sobre todo esos, esos dos rubros, salud, educación y obviamente pues, la rama militar, eh, son digamos los, 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 los rubros en los que el Estado ruso más, más está presente. Todo lo demás... Vaya, y los monopolios energéticos, gas y petróleo, sobre todo. Todo lo demás es completamente eh, independiente, libre, como le dicen en el mundo occidental. La gente va en el metro viendo su tableta, pueden leer lo que quieran. ¿no? La censura, hay censura, pero en realidad es muy escasa. Los medios rusos los pueden leer. Medios en los que se ataca al presidente, se hacen caricaturas del presidente, la gente se ríe, los ve, los comparte y no pasa nada. Eh, pero a Occidente nos llegan otras noticias. Nos, nos, nos llegan noticias de que, este, bueno, uno, hubo una protesta y la policía golpeó a los manifestantes. Y, cosa que también ocurre, sí. Eh, pero es noticia precisamente porque casi nunca ocurre. Eh, sé que suena un poco... No quiero decir cínico, pero, pero es verdad, vaya.
0: No, en realidad, eh, a ver, desde mi humilde lugar y desde mi desconocimiento, me sorprende porque precisamente las noticias que llegan son, son esas. Son las noticias donde hay represión, donde, donde el, gobierno, el gobierno ruso va en contra de las libertades individuales, donde va en contra de digamos de, de ciertas personas que están, que están este, manifestándose pero claramente no había escuchado bueno, ahí probablemente sea mi desconocimiento no había escuchado nunca esta política que tú mencionas universal de salud y de, de educación que llamativamente está más cerca de, de algunos países europeos y más cerca de Latinoamérica que lo que lo que lo que está de Estados Unidos y ahí quizás este, me, gustaría, me gustaría preguntarte que nos cuentes un poquito cómo durante estos últimos años en, en la administración de Donald Trump se, se habló mucho de la relación de, de Trump y, y Putin, más allá de puntualmente de, de la elección de 2016. ¿Cómo, ves, ¿Cómo has visto la relación entre ellos dos y de qué manera se te ocurre que puede llegar a mantenerse o eventualmente cambiar? con la administración de, de Joe Biden?
1: Bueno, eh, desde el punto de vista estadounidense, la, la relación Putin-Trump está sesgada de inicio ¿no? eh, por, por, por esta idea de que Rusia intervino en, en, a favor de Trump en eh, la elección de 2016. Y eh, de diversas formas, tanto el famoso hackeo al, 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 a la Convención Demócrata, eh, que eso tiene un poco más de, de, de sustento, o sea, parece que sí, en realidad, eh, el, 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 eh, la oficina del ministro de Defensa ruso parece que sí eh, ordenó eso, y por otro lado está el... el, el lo que se llama el hackeo, que en realidad, según el reporte Mueller, al final era nada más eh, poner en Facebook varios ads de, de, en contra de Hillary Clinton a favor de Donald Trump, cosa que también hace Google, cosa que hacen tantos privados, pero bueno, eh, y al final es, es, ese otro elemento en, en el famoso hackeo de 2016 tiene mucho menos sustento. Eh, hay, hay, a quien le interese, le recomiendo un libro muy interesante de Mark Galeotti que se llama eh, We Need to Talk About Putin, es del año pasado, 2019. Mark Galeotti creo que es uno de los mejores analistas de la Rusia actual y habla un poco de eso, habla, habla de cómo el Kremlin eh, o, o el gobierno ruso con Putin es, es, una, es un, digamos, un centro de gravedad. No, no es que tome tanto eh, la iniciativa, sino que recibe distintas iniciativas, las pondera de privados, de gobernadores regionales, del ministro de Defensa, y las pondera y entonces dice, bueno, vamos a actuar por aquí, vamos tú sí, tú no, eh, es, es digamos un, un, un centro de gravedad, pero que... Eh, no es realmente el que toma la iniciativa en, en, en absolutamente todo porque se tiene la idea de que eh, Rusia sigue siendo así y entonces el presidente y se hace lo que el presidente dice y entonces volvemos al tema de, de que la prensa nos habla de, de, de una u otra cosa muy sesgada y, y no nos enteramos por ejemplo de que una protesta en Yekaterinburgo eh, de miles de personas eh, el año pasado a favor de, de, de del medio ambiente en contra de un, de un proyecto de la gubernatura local, pues fue, fue la protesta ganó, pues y al final se echó para atrás. Eso de eso no nos enteramos. Nos enteramos cuando la protesta es, es, eh, es reprimida. reprimida, por ejemplo. Pero bueno, eh, volviendo al punto, eh, vaya más allá de este sesgo que se tiene desde Estados Unidos sobre la elección de 2016. Eh, otra 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 prueba que nos llevaría a pensar que pues, esa, esa llamada intervención pues no es no fue lo que nos dicen que fue pues es que Trump realmente no no muchas de las iniciativas en política exterior no fueron a favor de Rusia no no se sostiene esa idea de que es o Rusia o Estados Unidos entonces eh, en Libia, entonces es o Rusia o Estados Unidos. Ese, 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 ese mundo bipolar ya no existe, ese mundo bipolar se cayó en 1989-90. Eh, en realidad, la, la política exterior de Trump tampoco fue favorable a Rusia, casi en, en nada. Otra cosa fueron los guiños personales del presidente a, a Putin y este, no, que me parece que es un gran presidente. Ah, bueno, pero eso no quiere decir nada, ¿no? A fin de cuentas, no quiere decir nada. Eh, no se tradujo la administración de Trump en, en iniciativas realmente favorables a Rusia. Eh, de hecho, todo lo contrario. O sea, la, la ampliación de la OTAN continuó, que es eh, uno de, de los puntos más sensibles para Rusia en política exterior. ¿Por qué? Porque es una alianza militar que se creó en contra de Rusia y que está creciendo cada vez más eh, cerca de Rusia. Y es perfectamente entendible, no hay que estar a favor o en contra de nadie para entender que si hay una alianza militar contra ti y cada vez tus vecinos se van ampliando en esa alianza, bueno, tú tienes que responder y tú tienes eh, una preocupación de seguridad eh, muy importante también, porque está creciendo una alianza militar contra ti. Es como si... Eh, toda Sudamérica estuviera en una alianza militar contra Estados Unidos y de repente se, se, se une Guatemala y Cuba y República Dominicana y Haití, y poco a poco, y entonces Estados Unidos obviamente tiene cierta paranoia, cierto miedo de que este, pues vienen, vienen en, contra, en contra mía y tengo que responder de alguna manera. Eh, ahora hablo un poco... Sobre cómo se ha, se ha respondido desde Rusia precisamente al tema de la OTAN, pero ese es un tema eh, central para Rusia. Eh, la administración Trump, pues se amplió, siguió ampliando la, la OTAN con Montenegro y, más recientemente, en este año, eh, en Macedonia del Norte. Y eh, en realidad, pues, no, no hubo cambios así sustanciales en la relación con con Rusia. Eh, en el caso del presidente electo Biden, eh, pues hay que ver, no, no, no se puede anticipar mucho. Lo que sí se puede anticipar es que quizás personalmente, insisto, eh, separando la figura del presidente, y el, el, el PR, ¿no? lo que el presidente dice, lo que el presidente anhela, eh, contra las iniciativas reales eh, de política exterior en la mesa de negociación eh, de Biden, pues se puede esperar como, como buen demócrata que, que, que sea un poco más eh, escéptico de Rusia, que no hable bien de Rusia porque pues, a él ya le tocó ser vicepresidente eh, en la era de Obama cuando al principio, insisto, estaba esta política del reset, pero después, eh, a partir de 2012 más o menos, el segundo término de Obama, pues lo que había que hacer era hablar mal de Rusia y, y después de 2014 la intervención rusa en Ucrania y la anexión de Crimea, pues habría que hablar todavía más, todavía peor de Rusia. Entonces, eh, vaya, de entrada se espera que otra vez haya algo de, de, de rispidez, pero en realidad eh, muchos analistas que yo considero serios eh, incluso decían que Rusia esta vez, en esta elección, pues no tenía mucha... mucha eh, Vaya, le daba un poco igual quién ganará, si Trump o si Biden. Incluso algunos decían que se prefería a Biden porque era pues, obviamente una figura más, más seria que es con la que se puede uno sentar a negociar, que ya tiene la experiencia previa. Eh, y eso también quiere decir que a Rusia... Esa, esa, esa supuesta idea de que Rusia puso allí a Trump, pues tampoco es muy, 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 no se sostiene insisto, es otro otro elemento por el cual no se, no se sostiene mucho esa, esa teoría pero y, sabes
0: que estaba pensando que en, en, en los debates, en general en la campaña presidencial de 2020 se habló poco de política internacional y como tú bien dices, eh, Rusia no, no apareció estuvo más la conversación sobre, sobre la relación este, unilateral o bilateral con, con China. Pero una de las cosas que mencionaste que me parece interesante, mencionaste recién a Crimea, creo que sería, sería bueno si nos puedes contar un poquito cómo es la relación actual que tiene Rusia con, con Ucrania. Y en general, eh, digamos... Corregime aquí si, si estoy equivocado, pero yo tengo entendido, tiendo a pensar que eh, Rusia utilizó este, su, su armamento militar y su, y su capacidad como, como potencia militar muchas veces para ejercer presión. Claramente en los últimos años eh, ese poder, esa posición dominante fue, tiendo a pensar que fue hacia abajo. Sin embargo, con algunos países locales, como por ejemplo con Ucrania, mantiene esa tensión. ¿Cómo crees que, digamos, qué crees que está sucediendo y cómo y hacia dónde crees que, que, va parar, que va a ir?
1: Mira, lo vinculo precisamente con este tema de, de la OTAN, del crecimiento de la OTAN, que es una alianza militar, recordemos, distinta de la Unión Europea, que es una unión económica aduanera, etc. Eh, esta... esta esta imagen de Rusia y esta política exterior de Rusia y la relación de Rusia con su entorno inmediato, por entorno inmediato se entiende el, el espacio ex-espacio soviético, eh, está muy relacionada con todo esto porque mmm, me voy un poco atrás, desde, desde 2008 eh, te acordarás que Rusia tuvo una pequeña guerra con Georgia. Sí. Eh, Rusia en su, en su política exterior, insisto, no, no es que tome mucho iniciativas en la política interna, sino que responde a ciertos eh, estímulos. En, en política exterior pasa, pasa lo mismo eh, y es muy evidente, por ejemplo, cómo Rusia no toma la iniciativa de hoy me levanté y quiero invadir Georgia, hoy me levanté y quiero me dieron ganas de invadir Ucrania. No. Eh, Rusia responde a, 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 a eventos eh, que eh, otras partes eh, inician, de otras partes que toman la iniciativa. En, en, en ambos casos, en Georgia en 2008, en Ucrania en 2014, es muy evidente. En Georgia, eh, un presidente, Mikhail Saakashvili, tiene problemas internos, quiere aumentar su popularidad, quiere aumentar su legitimidad y eh, en plena crisis de 2008 y eh, decide eh, una pequeña región que es eh, Ocete al Sur, perdón eh, decide eh, tomar por la fuerza esa región que de Iure, es decir, eh, legalmente es parte de Georgia, está reconocida como parte de Georgia pero hay una fuerza de paz ahí internacional, donde, eh, incluidos eh, varios rusos, desde 1992 porque es una región eh, transnacional, multicultural, donde se habla ruso, pero eh, etcétera, que no, no, no se quiere incorporar mucho a Georgia, etcétera. Eh, y había una fuerza de paz internacional ahí y el presidente Saakashvili decide tomar Zhimbali, la capital de, de Osetia del Sur, ¿Qué pasa? Que Rusia eh, responde y en cinco días Rusia eh, invade Georgia, invade la mitad del país y se, se queda en esas dos en esa región de Ossetia del Sur y en la región de Abjasia y los reconoce como repúblicas independientes a estas dos regiones. No se los anexa, pero los reconoce como, como independientes. Eh, es decir, Rusia responde a una acción donde se... se se rompe ese equilibrio y entonces Rusia eh, ataca, digámoslo así. Pasa lo mismo en, en Ucrania. Y ahora voy a decir por qué Rusia responde de esa forma. Pasa lo mismo en Ucrania en 2014. Sabemos que vino el famoso, las famosas protestas del Euromaidan en contra de, de, del presidente Yanukovych eh, desde noviembre de 2013. Y Yanukovych al final eh, renuncia en febrero de 2014 y entra un gobierno nuevo una nueva coalición de gobierno pro occidental muy eh, nacionalista muy antirrusa por decirlo así porque en Ucrania ser nacionalista significa ser antirruso eh, con elementos incluso de la extrema derecha ucraniana y eh, empieza el nuevo gobierno el gobierno interino del presidente Alexander Turchino eh, empieza a, a con una retórica antirrusa muy fuerte y empieza a decir, nosotros nos vamos a incorporar a la OTAN, así. Eh, cuando el presidente Yanukovych era muchísimo más, y los presidentes anteriores a Yanukovych, que eran sus rivales políticos, también habían sido mucho más este, mesurados y nadie hablaba de incorporarse a la OTAN en Ucrania, eso era impensable. Eh, pero este nuevo gobierno por primera vez en, 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 en la historia de Ucrania en 2014, en febrero, el presidente Turchynov dice vamos a incorporar a la OTAN entonces se prenden las alarmas en Rusia porque insisto en esta lógica de que es una alianza militar que ya no solo está eh, acercándose sino que ya está eh, ya están coqueteando el vecino, quizás el vecino más importante para la identidad histórica rusa que es Ucrania y Bielorrusia también pero en Bielorrusia Todavía no eh, pasa eso, pero eh, la OTAN ya está coqueteando con, con, con Ucrania y Rusia. Dentro de su lógica, no vamos a decir si es bueno o malo, dentro de su lógica, Rusia no puede permitir eso. Y como ocurrió en 2008 con Georgia, que también, por cierto, me faltó decirlo, el presidente Saakashvili en Georgia eh, también había dicho que se iba a incorporar ya a la OTAN, que ya estaba en pláticas, etcétera Rusia decide... Eh, aprovechar una, una laguna legal en Crimea, porque en Crimea Rusia podía tener hasta 25.000 tropas rusas eh, según un tratado de 1997, eso nadie nos lo dijo pero te lo digo yo eh, según ese tratado que se renovó en 2010 con la administración de Yanukovych, Rusia legalmente podía tener 25, hasta 25.000 tropas allí eh, y Obviamente, al final, eh, Rusia lo que hizo pues, fue organizar un referéndum dentro de Crimea, que es la, una zona, eh, la única zona en Ucrania donde la mayoría de la población es étnicamente rusa. Y al final eh, 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 se gana el referéndum, que fue el tercer referéndum de ese tipo. Ya había habido uno en 1991, otro en 1994. Los crimeos en general no querían ser parte de Ucrania, querían ser parte de Rusia. Esto es real, o sea, todas las encuestas de opinión en los referendos anteriores pasó lo mismo pero bueno, Rusia aprovecha estas situaciones estas lagunas jurídicas y al final se anexa se anexa a la península cosa que le conviene enormemente a Rusia y le conviene enormemente al nuevo gobierno ucraniano nacionalista porque eh, tiene un, 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 una carta para jugar a su favor eh, bastante, bastante fuerte ahora, la gran pregunta es ¿por qué Rusia se quita a estos países cachitos de territorio, porciones de territorio, porque eh, el tratado de la OTAN, el tratado del Atlántico Norte dice que eh, no se podrá incorporar a la alianza militar ningún país que no tenga eh, completa su identidad, su integridad territorial. Entonces, claro, Rusia muy inteligentemente bien o mal cada quien puede decir pero muy inteligentemente Rusia logra quitar a Georgia y a Ucrania que estaban coqueteando muy fuertemente con entrar a la OTAN les quita esa posibilidad y entonces claro hoy en día si Ucrania se quiere incorporar a la OTAN pues tiene que dejar ir Crimea no solo de facto que ya lo es sino también de lluvia es decir en, en, en lo legal entonces Rusia Insisto, en suma, Rusia responde, no, no, no es que tome la iniciativa, sino que responde muy pragmáticamente y muy rápidamente y muy, eh, de manera muy fuerte eh, a, 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 a eventos que inician otros y que en la perspectiva rusa eh, pues, pueden ser bastante, bastante peligrosos para el balance de poder, cosa que toda la historia de Europa se trata de, de, de eso, de las relaciones internacionales en Europa, el balance de poder, que a partir de 1990-91, con las ampliaciones de la OTAN, se les olvidó a todos. Entonces, eh, pues esa es la, la explicación la más convincente que yo encuentro, es esa Rusia actúa de esa manera para evitar que, que no solo que haya influencia occidental, porque en Rusia hay mucha influencia occidental, sino eh, evitar que la alianza militar siga creciendo cada vez más hacia, hacia Rusia. Una alianza militar que está, por definición, en contra de Rusia.
0: Hablemos un poquito de, de la perspectiva occidental y, como mencionaste recién, de del punto de vista de Rusia, de ciertas cuestiones. Eh, se me viene a la mente los derechos humanos. Se me viene a la mente, digamos, hablaste algunas veces de represión. Eh, bueno, este fue un año donde, donde ahí sí participó mucho dentro la, de, de la campaña presidencial de los Estados Unidos, el tema de la represión, de los derechos humanos, con el tema de, de George Floyd. Pero llevémoslo para el lado de Rusia. Me gustaría entender eh, cómo... ¿Cuál es la perspectiva de derechos humanos, digamos, al revés? Vos, como, como mexicano, como occidental, como una persona que te formaste en, eh, en México, asumo, cuando llegaste a Rusia y empezaste a ver este, la manera en la cual se trataban ciertos, eh, ciertos valores re, relacionados a los derechos humanos, ¿cuál fue tu primera sensación? Y, y bueno, y luego de vivir algunos años así, ¿qué es lo que aprendiste al respecto?
1: Es una, es una muy buena pregunta. Eh, en Rusia como tal, el concepto de derechos humanos es un concepto adquirido. Vaya, como, como en casi todos lados fuera del mundo occidental, insisto, incluso dentro de él. Es un concepto adquirido. Es decir, eh, empezó más o menos allá por los años 70, a finales de los 70, con los acuerdos de Helsinki, eh, cuando... Estados Unidos y otros países firman con la Unión Soviética este, este famoso pacto en los Acuerdos de Helsinki eh, para el respeto a los derechos humanos dentro de, eh, de la Unión Soviética y del bloque comunista en, en Europa Oriental porque era la época de los disidentes, eh, la época de... de, de de Solzhenitsyn y de Brodsky y de todas las figuras que salían de Rusia. Entonces nos decían cómo en realidad era la Unión Soviética malvada por dentro, etc. Eh, que ha retomado nuevas fuerzas eh, hoy en día, por cierto, eh, eh, en Rusia y en otros países, pero sobre todo en Rusia. Eh, y a cambio, en aquel acuerdo... Eh, la Unión Soviética estaba fascinada, Brezhnev estaba fascinado con el acuerdo porque a cambio eh, se respetaba la, la, la inviolabilidad de las fronteras. Es decir, eh, Occidente, la OTAN, no iba a poder, eh, a partir de ese acuerdo, en teoría, no iba a poder eh, pues entrar, invadir eh, tal o cual país del bloque comunista en Europa Oriental. Eh, al final, en el tema de los derechos humanos, a partir de ese acuerdo, pues no, no trajo nada, era nada más firmar un papel. Eh, pero a partir de entonces fue que se empezó a usar un poco el término en Rusia, ya en los 80, una década después, eh, a partir de 85, cuando llega Mijail Gorbachev al poder pues ya es un, es un tema que, que se usa más con todas estas reformas, con la perestroika, que es una reforma económica, y con la glasnost, que es esta apertura, transparencia, y sobre todo es con la glasnost cuando se empieza a hablar de derechos humanos y de que debemos ser como en Occidente. Ese es un tema, por cierto, que, que en Rusia desde hace siglos se, se, se baraja mucho. ¿Ser como en Occidente o ser como somos nosotros? Eh, y las tendencias han ido, han ido como un sub y baja ¿no? este, inversamente proporcional dependiendo de la época y del siglo del que hablemos pero eh, en Rusia ese occidentalismo regresó con muchos, muchos bríos, obviamente cuando cae la Unión Soviética en 1991 eh, el tema tiene un boom digamos eh, y entonces pasan cosas interesantes, como por ejemplo todos los intelectuales de los setentas, los ochentas, de la época de la glasnost, eh, de repente apoyan el autoritarismo del presidente Yeltsin, y apoyan a Yeltsin en contra de eh, los, los nacionalistas y de los antiguos comunistas que en 1993 dramáticamente se atrincheraron en el edificio de gobierno, la Casa Blanca, que así se llama aquí en Rusia, en Moscú, eh, y Yeltsin, te acordarás, mandó un tanque a dispararles. <ríe> el, el presidente de Rusia mandó un tanque a dispararle a los parlamentarios elegidos democráticamente por el pueblo, eh, ya en elecciones democráticas, a dispararles con un tanque. Y todos los intelectuales de, de aquella época, de los 80, de los 70, que hablaban de derechos humanos, de repente dijeron, ah, el, el presidente Yeltsin tiene la razón y hace bien, y qué bueno que le disparó. Y entonces, pues eh, ahí es cuando se empiezan a dar cuenta de que, pues es un juego a dos bandas, de que hablar de derechos humanos también es... Eh, es, 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 es es una etiqueta y es un tema político y al final de cuentas es adaptable de acuerdo a la situación. Más en un país como Rusia, donde eh, pues el término no se, no se usaba o, o donde históricamente no, no, no ha tenido una recepción así muy, muy, muy fuerte. Eh, hoy en día, eh, a Rusia, independientemente del tema de los derechos humanos, creo que hay que entenderla en sus propios términos, en su propio contexto, eh, pero hoy en día es, es difícil eh, para la gente que está acostumbrada a ese discurso de los derechos humanos entender por qué en Rusia, pues, o no se respetan, o, o, o se dice que se respetan, pero en realidad no, eh, porque no hay debates en torno al tema, que sí los hay, por cierto, pero no, no nos enteramos, insisto, en, en esta parte, en la otra parte del mundo. Eh, a ver, no se violan más derechos humanos en Rusia que en Arabia Saudita. Y eso no quiere decir que, que, que Rusia sea un buen país, que sea bueno y que Putin sea un ángel. No. Eh, pero es lo que se llama un poco el, el famoso whataboutism, ¿no? O sea, sí, pero a la hora de voltear para allá, ¿qué hacemos? Eh, hay países donde la homosexualidad es ilegal. En Rusia la homosexualidad no es ilegal. Simplemente no está en la, no, no está en la ley, aunque hace poco la Constitución eh, se, se cambió para poner que el matrimonio era entre un hombre y una mujer. Eh, pero la, la, la homosexualidad no está en la ley en Rusia. Y sí es ilegal en otros países. Pero no hablamos de ellos, hablamos de Rusia. ¿Por qué? Porque es Rusia. Y porque en 2015, 14, 15, me parece, eh, hubo un diputado que tiene un problema en la cabeza que asocia eh, la homosexualidad masculina, no femenina, la homosexualidad masculina, con ser pedrasta Y él puso una, hizo una iniciativa de ley para que eh, no se permitiera la propaganda homosexual entre niños cosa que no se permite en ningún país del mundo, pero eh, que quedara pues en la ley. Eh, y el parlamento lo votó a favor. Eh, y entonces empezó a hablar de que se reprimía a los homosexuales en Rusia. Bueno, hay otros países en donde los matan. Eh, pero bueno, en Rusia, hablamos mal de Rusia porque es Rusia. Eso no quiere decir que Rusia lo haga bien, eso no quiere decir que se respeten los, los derechos humanos en Rusia, no. Eh, pero quiero un poco provocar y ampliar esta perspectiva, porque me parece muy pertinente y me parece que de esa forma podemos entender el caso específico de Rusia y entender por qué dejamos de ver cosas en otros países. Y con ese tema hay muchos otros también. Eh, pero por qué dejamos de ver cosas en otros países solo por enfocarnos en Rusia porque es Rusia eh, en Rusia eh, se respetan los derechos humanos pues depende cuáles depende cómo tenemos que hablar del contexto tenemos, tenemos que hablar de lo que está en la ley si se respeta eso pero también tenemos que hablar de lo que, está, eh, de lo que pasa en el día a día eh, yo hace poco, eh, yo estuve en un, en un, en un, este, lo que llamamos en México, antro, que creo que es un, un club nocturno, eh, que es famoso por ser un club nocturno eh, para homosexuales, que en realidad hay de todo, pero eh, todos lo conocen porque es un club nocturno donde eh, va, va mucho a la comunidad LGBT aquí en, en, en Moscú, y es, fue muy interesante, fue una experiencia antropológicamente, etnográficamente muy interesante porque eh, la policía entraba y veía de todo, no, no voy a relatar qué veían, pero era muy interesante porque la policía entraba, dos policías así muy, muy serios con sus uniformes, entraban, veían, estaba pasando absolutamente de todo, todos con todos, y solo estaban buscando que no hubiera problemas. Solo estaban buscando que nadie se golpeara, solo estaban buscando que a nadie se le pasaran las copas, este, que no hubiera violencia, que no hubiera drogas, etc. Entonces se quedaban viendo y se iban. Y es que así pasa en el día a día, en todos los países del mundo, en unos más, en otros menos. Eh, pero estamos hablando de la policía de Moscú, esa que también eh, golpea manifestantes, que solo están parados ahí con una pancarta que sí es brutal y que llegan y golpean al manifestante solo porque tiene una pancarta que dice queremos democracia. Eh, o sea, pero el, la historia en Occidente es que en Rusia la homosexualidad es, 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 está penada, es ilegal, etc. Y nos quedamos con noticias como... Por ejemplo, que es que es verdad también, eh, el, el, el presidente de la República de Chechenia dentro de la Federación Rusa, que es Ramzan Kadyrov, que es un personaje que, que, que también tiene problemas mentales muy graves, eh, él sí se ponía, eh, se puso en algún momento, a, 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 hace me parece hace un año, eh, salió a cazar homosexuales y a matarlos. O sea, eso, caramba, eso, eso es verdaderamente grave. Eh, pero nos quedamos con esa noticia, y para esa noticia tenemos que entender, eh, no, lo, no lo justifica nada, pero a la hora de explicar, pues tenemos que entender que eh, Kadirov tiene eh, carta blanca, perdón, cheque en blanco, como se dice en, en Chechenia, y Kadirov puede hacer lo que quiera, porque desde 1994 91 incluso Chechenia se fue en contra de la Federación una guerra terrible, miles de muertos entonces Moscú tuvo que poner un hasta aquí y decir bueno este Chechenia puede hacer lo que se le pega la
0: gana ¿no? claro, lo que quiera S eh, ¿Sabes que mm, hablando un poquito de esto de, de cómo se cuentan las noticias me, mm, me pregunto ¿cómo haces tú para mantenerte informado?
1: bueno eh, específicamente de Rusia vaya yo hablo el idioma lo leo eh, hay, hay, hay de todo en los medios eh, quizás cada vez más la, la gente se informa como todos por, por redes sociales y eso es también parte del problema porque eh, cuando digo que, que se tergiversan las, las notas en Occidente y que la gente tiene una una posición eh, un poco escéptica sobre Rusia aquí dentro es lo mismo con la gente joven digamos 40 años para abajo quiero decir que eh, cuando hay una declaración de Putin la gente no se la cree lo que lo que se dice sobre la vacuna la gente tampoco se la cree o sea, cuando Putin dice ah nuestra vacuna es muy eficiente la gente aquí en Rusia de 40 para abajo dice bueno yo no creo eso pero es que eso pasa en todos los países del mundo. Eh, y es parte de estas nuevas tecnologías. Es, es parte de que todo el mundo hoy tiene un teléfono y se informa eh, a partir del teléfono y, y empiezas a creerle más a tu tía que te manda eh, algo por Facebook que a lo que dice la declaración oficial. Eh, ese, es, ese es el mundo en el que vivimos hoy. Pero dentro de ese mundo eh, hay, hay de repente... Eh, alguno que otro rayo de luz eh, yo insisto, leo, leo la prensa rusa pero también leo eh, prensa que está en inglés que puedo recomendar, por ejemplo yo creo que el mejor eh, el mejor medio eh, que es ruso, que también se puede eh, encontrar en inglés, se llama Medusa, Medusa con Z eh, está en inglés, tiene, tiene una versión en inglés lo pueden seguir en cualquier red social es creo que lo más objetivo que hay muy crítico a veces eh, creo que es lo mejor que, que hay al mismo tiempo Rusia tampoco se ayuda eh, a que se hable bien de ella y en parte también ella eh, Rusia pues el gobierno ruso tiene eh, la culpa de que se hable un poco mal de ella fuera de ella eh, porque pues hay, hay agencias como RT Russia Today famosa eh, por sus tergiversaciones, por su falta de sesgo, de seriedad. Hay otras como Sputnik, que son parte de lo mismo, que tienen, a veces tienen eh, cosas un poco más objetivas, a veces menos. La mayoría de las veces eh, las notas están escritas de manera que el gobierno ruso quede bien y que Occidente quede mal. ¿no? Eh, pero tienen muchísimo dinero del gobierno ruso. Eh, y llegan a, a mercados muy amplios. Incluso está en español, eh, RT. Eh, ese tipo de, de agencias que son del gobierno ruso, propiedad del gobierno ruso, pues obviamente son, son mucho menos serias y se tienen que tomar con, con mucho mayor escepticismo. Pero Medusa, por ejemplo, que es independiente, me parece un, 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 un muy buen medio. Eh, más ampliamente me agrada por ejemplo a mí en lo muy personal eh, al Yacira eh, como, como relata sobre todo su área internacional creo que es eh, de lo más objetivo también que, que se puede encontrar eh, hablo de redactar las notas no, no, de, los, no de las personas que, que escriben una opinión que a, a fin de cuentas es una opinión sub subjetiva pero me parece también de lo más, de lo más interesante. Eh, el problema también, por ejemplo, en la prensa mexicana, es que, no, no o sea, en, al menos en el área internacional también, en la interna, pero en el área internacional es, es muy pobre lo que, lo que nos llega. Todos los días hay noticias sobre Estados Unidos, pero pues no lees sobre otros países. Hoy en la mañana leí como uno de los diarios de mayor circulación. Eh, confundía Corea del Sur con Corea del Norte eh, vaya estoy hablando de México, sé qué pasa en otros países eh, pero al menos de lo, que yo, de lo que yo sé pero yo me informo de, de, de esa forma eh, sobre
0: todo y dime algo eh, ¿hay algún tema alguna pregunta que nos quieras contar que no te haya preguntado?
1: Eh... No realmente, quería quería solo, eh, de hecho quería iniciar contando una anécdota, pero me fui por otra vía, eh, que también creo que, que, que resume muy bien eh, la, 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 lo que es la, esta tergiversación, eh, esta torcedura de, de las noticias que nos vienen de Rusia o de lo que lo que le adjudicamos a Rusia, sin saberlo. Eh, no sé si... Yo creo que fue una noticia muy, 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 muy sonada, creo que la habrás visto, que en abril de 2019, hace ya casi dos años, bueno, año y medio, poco más, eh, apareció en Noruega, en el mar de Noruega, una beluga, una beluga blanca, es decir, una, una ballena beluga este, que es un animalito marino sí. blanca, muy bonita eh, <ríe> muy sonriente y eh, la, gran, la gran noticia fue que la beluga tenía aquí colgado un arnés y en el arnés decía en inglés Equipment of St. Petersburg eh, de inmediato alguien, no sé por qué eh, le aventó algo a la beluga y la beluga lo recogió como perrito y lo trajo, entonces se dieron cuenta de que estaba entrenada, así lo decía la nota, de The Guardian, era el Guardian eh, inglés, y entonces, claro, como decía Equipment of St. Petersburg, de inmediato dijeron, ah, es una beluga entrenada por la marina rusa, porque tiene un programa en el que entrena eh, animales marinos para ser espías, y le llamaban la beluga espía. Esto es el Guardian, uno de los diarios más leídos de Inglaterra, eh, puedo, puedo poner eh, el, 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 los links ¿no? para quien no lo haya leído eh, y es que a, a fin de cuentas al hablar de Rusia pues todo se vale no y no, no nos damos cuenta de que en Rusia sería muy poco probable que una beluga que está entrenada por la marina tenga un arnés que está en inglés.
0: te iba a decir. O sea,
1: Eso sería una cosa muy, porque está, muy extraña. Porque en inglés. Sí, pero preferimos la, 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 preferimos adjudicar a ese gran otro otro con O mayúscula, no. Eh, eh, este tipo de cosas que no, se pueden, que no se pueden explicar o que no se quieren explicar sería un poco más lógico pensar que se escapó de algún acuario en St. Petersburg Florida, ¿no? por ejemplo y que llegó nadando a lo mejor por las corrientes de, de, del Atlántico Norte no lo sé, pero creo que hace todavía 10 años esa explicación eh, hubiera sido mucho más plausible hoy en día no, hoy en día a nadie se le ocurre esa otra explicación hoy en día eh, de inmediato uno piensa que son rusos, son malos, son espías. Eh, yo no sé por qué Rusia mandaría a un, a, un, a un animalito a espiar en el mar de Noruega. Pero bueno, eh, creo, que, creo que eso da una muy buena...
0: Sí, la pregunta sería, eh, supongamos que lo manda, ¿cómo lo interpreta? ¿Cómo informe claro, el informe la beluga?
1: Ese... ese, ese es, es, esa es parte del problema, ¿no? O sea, creo, creo que hay un problema serio cuando la explicación más ridícula es la más plausible. Eh, en, vez de, en vez de buscar eh, explicaciones mucho más convencionales, y eh, ese es el problema hoy, que las convenciones periodísticas, las convenciones eh, políticas, a veces académicas, también en Occidente, hacia Rusia suelen pasar por la pregunta de, 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 no de no de qué es Rusia y cómo es Rusia y cómo entenderla, sino de lo que Rusia debería de ser. claro eh, eh, Y eso trae una, una, una pedantería, una superioridad moral enorme que justifica cualquier cosa. Eh, y, que dice, y que creo yo que dice más acerca de quien emite esa opinión que de la sociedad rusa, que a fin de cuentas es completamente desconocida, en buena medida porque se quiere desconocer, porque no se, porque no hay interés en conocerla. Y mi trabajo, entre otras cosas, pues ha sido dar a conocer esa, esa sociedad, de qué se trata, cómo funciona, cómo vive la gente, cómo piensa, eh, cómo en realidad... Este, se, se, se valoran o no los derechos humanos eh, es verdad que la policía es tan brutal eh, todo esto pues me interesa mucho y es, es en lo que me me he enfocado no se trata de hablar bien de rusia se trata de hablar de lo que hay de lo que veo de lo que eh, juzgo de acuerdo a mi educación eh, y, y se trata de dar un balance lo más objetivamente posible ¿no?
0: bueno, sin, sin dudas este es un tema super interesante y la verdad es que quiero quiero agradecerte mucho por el tiempo eh, es pasiva se dice, ¿no? Es pasiva, este, gracias. muchas gracias realmente este, fue un placer eh, como tú dices, es un tema apasionante enorme, que claramente lo podemos cubrir en un solo episodio así que bueno este, ojalá que podamos volver a invitarte en el futuro para seguir a, de, platicando acerca de, de toda la cultura rusa Sí, con todo
1: gusto muchas gracias Ariel por la invitación
0: Y bueno, para ti si has llegado hasta aquí es que evidentemente te gusta lo que estamos hablando para nosotros es muy importante que puedas registrarte en los canales que, pero sobre todo que lo puedas hablar con tus amigas y tus amigos esta es la forma en la cual Vamos a poder seguir haciendo crecer este podcast e invitar a invitados de alta calidad como fue el capítulo de hoy. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Adiós.